0: Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. И мы благодарны пастору Рикадию за то, что нам передал в своих трудах в том, что Господь может являться нашей защитой и нашим заступником, но при одном условии, если у нас есть надежда на Бога. Потому что Господь щит и защита только для тех, кто надеется на Него. И опять давайте... Когда будем благодарить Бога, чтобы мы четко понимали, за что мы благодарим Бога и в чем выражается наша надежда, что наша надежда это неисчерпаемый, добрый божественный потенциал, который находится в добром сердце христианина добрый потенциал Божий, в который включаются все клятвенные обетования, которые находятся и пребывают в сердце доброго христианина. И когда это есть надежда, разумеется, эту надежду необходимо проверить является ли это добрым потенциалом, и является ли наше сердце или же почва нашего сердца добрым сердцем? Для этого необходимо заплатить определенную цену. И вот сегодня мы рассматривали более подробно цену это быть светом. Писание говорит, что вы свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть необходимо быть свечою. Во-вторых, необходимо стоять на подсвечнике. И, в-третьих, необходимо светить своим светом и ни в коем случае не потухнуть. То есть Господь говорит, «Я приду и сдвину светильник твой с места его». То есть когда светильник начинает коптить, либо когда светильник начинает... Тухнуть, то Господь, разумеется, может воздвинуть с Его места. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, нам надо четко убедиться в том, что мы являемся Его свечой, и быть Его свечой это состоять из добрых дел. И добрые дела, как мы слышали, это не просто добродетель, которую мы хотим сделать кому-то или чему-то ради чего-то, а это именно все то, что делается в Боге с Богом и для Бога. Исаник говорит, да он совершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его. Когда мы исполняем волю Его и творим Его дела, то тем самым мы являемся вот этим добрым составом, из которого состоит свечка. Ведь свечка может состоять из разного состава. И как только ее зажигает, как только начинает гореть фитилек, мы сразу знакомимся с тем составом, из которого сделана свечка. Это может быть пчели. Пчелиный воск, это может быть природный воск, это может быть какой-то благоухающий раствор. А, либо это может быть просто, как мы говорили раньше, в старине, в, на Руси, делали свечки из сала. То есть туда вложили фетелеки, она медленно горела, но при этом, разумеется, она не могла ничего издавать, кроме вот этой вони-свиньи. То есть, конечно же, сало, оно полезно, оно хорошо, но все-таки, когда мы говорим о свете, мы должны понимать, что что представляет наша свеча. Поэтому Господь нас должен совершить во всяком добром деле. То есть наше любое доброе дело – это не то доброе дело, которое кажется на наш взгляд, добрым и правильным делом, а это то дело Божие, которое делается в Боге, через Бога и для Бога. И для того, чтобы находиться на подсвечнике, разумеется, необходимо иметь этот подсвечник и быть в этой Церкви, которая является этим подсвечником. То есть мы становимся свечой на этом подсвечнике только тогда, когда мы признаем божественный порядок. Писание говорит, вот дело Божье, чтобы вы приняли того, кого Он послал. И когда мы принимаем того, кого Он послал, вот этот подсвечник, то теперь мы можем гореть на этом подсвечнике, можем быть вот этой свечой. Поэтому святые, насколько важно не быть под сосудом. Потому что многие святые находятся сегодня вот в таких под Но Написание говорит: "Ну, если зажгли свечу, но ну, нельзя ставить ее под сосуд, но ну, нельзя такого живого христианина помещать в демократическую структуру. Там же нету кислорода, там нету воздуха, свеча потухнет очень быстро." Почему? Потому что кислород кончается очень быстро. Но Писание говорит, ее ставят на подсвечнике, чтобы она светила, а, вот этим огнем святости. И, разумеется, следующая составляющая для того, чтобы а, свечка не потухла, а горела и ярко горела, нам необходимо в добром деле, в этом добром деле искать три вещи: это славы, чести и бессмертие. И искать славы Божией, как мы знаем, это искать тяжести искать святости Божьей, искать Бога в Его порядке, то есть искать Его лица. Всякий раз, когда Господь являл свою святость, как мы знаем, то Он являл сразу свой суд. Поэтому слово «слава» оно очень весомое. Искать свои чести — это, во-первых, быть уверенным, что я являюсь этим сосудом в чести, и когда я буду этим сосудом в чести, освященным, приготовленным для Бога, для Его употребления, то тогда Господь, мне позволит производить суд писанный, То есть теперь я могу то, что записано в Слове Божьем, то, что передано мне в формате благовествуемого Слова, исповедовать. И это будут исповедания веры Божьей, это будут уста Божии, которые будут исповедовать веру Божию. И, разумеется, после этого мы сможем исповедовать наше бессмертие в Иисусе Христе. Поэтому бессмертие невозможно исповедовать, если человек не имеет вот эти два качества, не имеет славу, Божий и не имеет чести, то тогда, разумеется, он не сможет искать в этом добром деле и бессмертие. Поэтому очень важно, святые, все приходит особенно к тем святым, которые сегодня находятся здесь. Мы будем молиться, понимая, что мы можем молиться только с позиции надежды. И опять пастор очень интересно показал, как эта надежда действует. Надежда, он говорит, это исповедание Слова Божье устами Божьими. И вопрос, ну как то уставим Божьими, Это то есть, когда пастырь молится, я должен молчать и говорить просто «Аминь». Но там не стоит точка. Он поставил запятую, которую мы исповедуем своими устами, как веру нашего сердца. То есть вот здесь очень красиво и перед предстоит картина, что для того, чтобы нам исповедовать веру нашего сердца, нам необходимо понять, кто положил эту веру в формате проповеди, в формате благовествуемого слова в наше сердце. Кто вообще этот человек, которого мы слушаем? Кто эти люди, которых люди слушают в церквах? И потом они молятся вот этими молитвами и так далее. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы молиться в формате надежды и для того, чтобы попасть на Бога, нам необходимо чтобы у нас обязательно, это первая составляющая, очень важная, чтобы у нас святые были уста Божии. И, слава Богу, у нас они есть. Они есть в конкретном человеке, который представляет Отцовство Бога. Вот с этого доброго дела начинается наша надежда и потом, конечно же, наше упование на эту надежду. То есть что такое надежда? Это исповедание, или же это слова Божии из уст Божьих, но которые находят место в моих устах который я исповедую, как что? Как веру своего сердца. И не повторяю за пастырем, как попугай. Я признал этого человека. Я принял это слово. Я сложил его в сердце. И теперь это слово, мы вместе с вами начинаем его исповедовать, и оно начинает работать. Вот то есть быть светом — это такая цена, которую нам необходимо платить. Седьмая цена, о которой мы говорили, — это целомудрие. Разумеется, мы знаем, что дал нам Бог ни духа, ни боязни, но сила любви. И целомудрие, что целомудрие, — это присутствие правды и отсутствие всякой неправды, обмана, блудавровства, озворечия, пьянства, прелюбодеяния и идолослужения. И оно выражает себя в обузданности языка, наших эмоций, нашего поведения. И, конечно же, это все приходит через вразумление. То есть, когда мы вразумляемся, как можно определить человека целомудренного, вот мне вы сказали, вот проверь, пожалуйста, этот человек целомудренный или нет. Я говорю, легко. И сразу вспоминаю в трудах пастыря, что написано одно из главных определений целомудрия, это способность человека быть вразумленным, тем человеком, которого Бог послал в его жизнь. И поэтому я говорю, этот человек принимает то, что говорит ему пастырь. Он принимает. Этот человек целомудренный. а этот. Но ну, он похмыкает, пошмыкает, там походит, что-то помашет, на каком основании, да меня неправильно поняли. Я Говорю, вот этот человек целомудренный. Видите, у него сразу как он начинает проявляться, он не может обузывать своих чувств, не может обузывать своего языка, он начинает махать руками, да меня неправильно поняли, да что это такое, на каком основании и так далее. А человек целомудренный, он вразумлен, поблагодарил пастора и начинает теперь обуздывать себя. Поэтому мы должны понимать, насколько важно целомудрие. То есть и оно проявляется, как мы видим, это целомудрие, оно проявляется во всех сферах в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. И восьмая составляющая — это уникальное равновесие, которое должно присутствовать у нас у всех. То есть в этом равновесии мы видели о том, что там не просто должен быть баланс, а там одно должно вытекать из Например, добродетель, из нее выходит рассудительность, из рассудительности воздержание, из воздержания терпения, из терпения благочестия, из благочестия братолюбие, из братолюбия любовь. То есть равновесие — это также одно вытекает из другого, и одно идентифицирует подлинность другого. Это тоже равновесие, но только немножко с другой стороны. Поэтому мы опять видим, что у нас должно быть равновесие, и этот Качество очень важное, очень важное качество, по которому Господь определяет, есть ли у человека надежда. То есть, если, например, у человека или же у служения я пришел в собрание, и мы не находим баланса, то есть, что мы видим? Ну, концертные представления, прекрасный хор, прекрасная постановка, грубое прославление, профессионально поет, прыгает, там или что, не знаю, ну там, прям профессионально. И выходит проповедник, но ну, совершенно нет никакого соответствия этому профессионализму и тому слову, которое говорит проповедник. Может быть, он говорит профессионально, но там там нету жизни. То есть мы говорим о том, что здесь не присутствует никакого равновесия. Бог не против красивого и правильного исполнения, но мы должны понимать, что такое красивое и правильное исполнение у Бога. То есть это исполнение, которое помазано Святым Духом. И Господь обычно помазывает Святым Духом те вещи, в которых очень мало плоти а для того, чтобы обладать красивейшим голосом, быть профессионалом и при этом туда не плять плоть, но это надо быть очень духовным, посвященным христианином, чтобы быть профессионалом, певцом. Или же человек красиво декламирует Слово Божие, то есть говорит Слово Божие, красиво рассказывает, там может какой-то псалом рассказать, красиво зажигающий так. Но если там присутствует только кроме профессионализма, и плоти ничего не присутствует. Да кому же такая польза нужна? То есть должен быть баланс. И в большинстве случаев, конечно же, вот такое что-то незначительное, но в котором есть помазание. Почему? Там просто плоти не так много. Человек совершенно не полагается. У него не на что полагаться совершенно. Он просто вышел и рассказал истину, которую он понял, и мы чувствуем сильнейшее помазание. Почему? Плоти нету, там есть Дух. Конечно же, красиво, чтобы там присутствовал и классика, ну, например, у нашего пастыря. У нашего пастора присутствует этот четкий баланс. Вообще, пример для подражания. У него есть четкий баланс. То есть прекрасный спикер прекрасно говорит. С большим уважением, почтением. Там нужно сразу научиться у него первое русскому языку. Второе, как надо говорить с людьми. Третье, как надо уважать людей. Четвертое, как надо любить церковь. Пятое, как надо любить Слово Божие, как надо говорить о Боге. Как надо представлять Бога и так далее. То есть сразу в одном этом будем говорить в речи пасты можно научиться массе разных вещей. Почему? Да потому что там все сбалансировано. И то есть там можно чему научиться. Также у нас святые должен быть определенный баланс. Ну и конечно же это касалось нашей надежды и нашего упования. Мы сейчас будем молиться. Главная мысль на которой мы заострили наше внимание, должны подчеркнуть, что наше упование выражается в том, когда мы перечисляем дела Бога. А мы перечисляем дела Бога тогда, когда перечисляем Его имена, потому что за всеми Его конкретными именами есть конкретные дела. Поэтому если у нас есть упование, то мы знакомы с именами Божьими и знаем, что каждое имя для нас представляет. Вот поэтому мы и проходим все эти восемь имен. Как пастор говорит, это стратегическое оружие для воина молитвы, для воина молитвы, который представлен в достоинстве царя и священника, и пророка, который преследует Божьи цели и свое призвание, то есть установление своей смертной души и тленного тела для того, чтобы быть причастником божеского естества, чтобы быть одно с Иисусом, для того, чтобы наконец-то пожить для себя, быть здоровым, молодым, наконец-то хоть поживу, как одна сестра сказала, «наконец-то нарожаю детей» но она отошла уже вечности. Но, как видите, неправильно была понята эта истина. Эта истина нужна только для того, чтобы быть причастником божеского естества, а не нарожать детей. То есть как можем в этом обетовании было увидеть то, что касается плоти? Поэтому никто не против того, чтобы рожать детишек, но здесь мы должны понимать, что не надо примешивать плоть там, где Господь раскрывает суть Духа и жизни, то есть раскрывает там, где надо совмещать духовное Слово Божие с Духом Святым. Хорошо, святые, ну, то есть мы имеем достаточно Слова, в котором мы можем пребывать, над которым рассуждать, как мы пойдем Псалом нам есть, за что благодарить Иисуса. У нас есть очень много, за что благодарить Иисуса. Ну, да, я говорю, ну, помолись, Он говорит, ну, не знаю, за что, помоги мне. Я говорю, ну как за что? Ты сегодня был в собрании. Тебе есть за что? Говорю, ну да, такое слово, такая церковь. такое. Я говорю, ну начинаю благодарить за это, за кровь Христа. То благодарить за все. То есть нам есть за что благодарить Иисуса. Хорошо, святые, будьте благословены в вашей молитве. Будем молиться. Дорогой небесной Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, на котором Господь пребывает там и святому имени Твоему. Господь, на этом месте и это место было избрано Тобою для того, чтобы на этом месте стояла лестница, которая касается небес, и твои откровения Божии не сходят и восходят по этой лестнице в наших исповеданиях. Мы благодарим Тебя, Господь, что это страшное место, это место, на котором Господь пребывает память святому имени Твоему, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избрал это место, потому что здесь собирается Твой истинный избранный народ. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором Ты возвеличиваешь Свое слово Божие. И Твой могущественный Дух Святой, которого Господь, мы приняли как Господа и Господина нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы вместе с Ним, через размышления и рассуждения над Словом Божьим, направляемся к нашему жениху. И это, Господь, скоро будет встреча будет вскоре, мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем видеть эту встречу и благодарить Тебя за эту встречу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сокрыл все Свои дивные дела в Своих чудных именах. Ты, Господь, сокрыл себя в Своем имени крепость. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты показал, как возвеличивать Слово Божие, и Ты возвеличил Свое Слово Божие превыше всякого имени Твоего. Ты показал, Господь, от нам через церковь Твою, как Твое Слово возвеличивается в Твоем божественном порядке, в Твоей церкви, человеком, Господь, которого Ты послал в нашу жизнь. Позволь, же, Господь, в храме нашего тела возвеличить Слово Твое. Позволь нам, Господь, преклониться перед Словом Твоим и трепетать перед Ним Господь, и смиряться перед Словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, что возвеличит Слово Божие, Ты позволил нам открыть себя в полномочиях Твоего имени твердыня, когда мы берем Твои заповеди, Господь, и начинаем взвешивать себя на весах правды, для того, чтобы избавить себя от всякой скверной плоти и духа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Слово Твое, которое Ты посылаешь к нам в формате семени призвано очистить наше сердце от всяких мертвых дел, для того, чтобы мы могли принять семя Царствия Божия и взращивать его перед Твоим святым лицом и ходить, Господь, перед Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за это великое привилегию прибегать к Тебе. И, Господь, мы прибегаем к Тебе для того, чтобы на этом месте быть облодотворенным семенем Царствия Твоего. И для того, чтобы, Господь, Ты мог открыть Свои полномочия в имени Избавитель и избавить нас через плод правды, взращенный в нашем сердце, который позволит благодати воцариться через праведность. Мы благодарим Тебя, Господь, что благодать, которую мы приняли, она может воцариться Через праведность мы принимаем благодать Твою, когда принимаем оправдание. И мы, Господь, утверждаем ее, воцаряем ее. И Ты это делаешь через плод правды, который взращен в нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избавишь нас от нашего врага. Ты защитишь нас и заступишь нас через взращенный плод, Правды в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открыл свои полномочия в имени скала. Ты возвел нас, Господь, на вершины для нас недосягаемые, и Ты показал нам, Господь, отдаленную землю. Ты показал нам, Господь, это обетование, которое некогда было отдаленно, но сегодня, Господь, мы близко подошли к Нему. Мы подошли к этому обетованию Господь, когда Твоя земля возрадуется о господи своем. Мы пришли, Господь, к тому моменту, когда небо услышит землю. И поэтому, Господь, мы сегодня благодарим Тебя за плодородную землю. И для того, чтобы, Господь, она была плодородной, мы сегодня в завете соли, Берем новую чашу, ложим туда соль, и подходим к источнику воды, к нашим устам и бросаем туда соль. И тогда вода нашего исповедания становится здоровой и вся земля становится плодовитой. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы плодовитые источники перед Твоим святым лицом. И это, Господь, благодаря Твоей соли, Твоей святости, которую поместили, Господь, у нашего истока, которую поместили, Господь, в наших устах. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил, позволил нам увидеть это великое наследие, эту землю отдаленную. И мы, Господь, прибегаем к Тебе и молим Тебя, Господь, будь нашей защитой. Защити нас и заступи нас. Потому что когда мы увидели то обетование, которое Ты положил в преддверии надежды, нам, Господь, необходимо взять его, спуститься в долину и прийти в пустыню. И мы, Господь, встретимся с врагом. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил победить нашего врага, чтобы Ты позволил, Господь, победить клеветический язык чтобы Ты позволил нам победить все демонические силы, преждевременную смерть, болезни, проклятия и щиты, чтобы Ты позволил нам победить всех врагов. Но, Господь, прежде Ты хочешь нас защитить от Своего гнева. Ты, Господь, любишь нас. Но, Господь, Твоя святость должна быть удовлетворенная. И поэтому мы благодарим Тебя за то, что Ты можешь явить Свой суд. И мы находим, Господь, спасение в Твоем суде. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты явил Свой суд 2000 лет назад. Ты явил, Господь, Твой суд над Сыном Своим в деле Его искупления. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем получить спасение и защиту от Твоего гнева, если мы увидим дело Твоего суда, которое Ты совершил. Благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, за Господа нашего, за то искупление, которое мы имеем, кровью Его, что Ты искупил нас от нашего тленного наследия, Ты искупил нас от ада преисподне, Ты искупил нас от проклятия закона, Ты искупил нас от самих себя, и мы больше не принадлежим себе, но принадлежим искупившему нас Господу. Благодарим Тебя, Господь, что мы являемся Твоими, потому что Ты – Искупитель наш. Ты, Господь, – оправдание наше. Благодарим Тебя за дело Твоего искупления и за оправдание, которое Ты даровал нам. Позволь же нам принять его в формате семени и взрастить Твое оправдание в плод правды, для того чтобы то спасение, Господь, которое Ты нам дал в залог, И тот Дух Святой, который Ты нам дал в залог вместе со спасением, чтобы через них мы могли получить спасение в свою собственность. И Духа Святого не как гостя, но как Господа и Господина нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за то спасение, которое является уже нашей собственностью. Благодарим Тебя, Господь, что в этом спасении находится наша надежда, все клятвенные обетования. Обетование, Господь, что спасемся мы и дети наши. Позволь нам, Господь, сегодня сохранить все то, за что мы несем ответственность. Позволь нам, Господь, сегодня в молитве молиться за нашу церковь, за человека, Господь, через которого Ты благословлял нас. Позволь, Господь, и нам сегодня послужить благословением для Него» чтобы то Слово, которое Господь исцеляло нас через Него, позволило нам Господь сегодня взять это же Слово, и чтобы это Слово в наших устах послужило исцелением, елеем и утешением для Него. Ты, Господь, поднимал нас, да поднимет это Слово Его. Ты, Господь, воскрешал нас, да воскресит это Слово и Его. Ты, Господь, восстанавливал нас, да восстановит это Слово и Его. Ты, Господь, утверждал нас да утвердит это Слово Его, да будет Он шагать твердой поступью и исполнять, Господь, то служение, которому Ты готовил, готовил Его, Господь, с ранних лет. Мы благодарим Тебя, Господь, за то богатство и за ту премудрость и за то наследие, которое Ты имеешь нам передать через Него. Господь, сегодня мы продолжаем приготовлять свое сердце, мы продолжаем взрыхлять, Господь, и орошать его Твоим Словом. Через это, Господь, мы показываем готовность, что мы готовы, Господь, принять то Слово, которое Ты хочешь передать нам через Твоего посланника. Мы, Господь, продолжаем трепетать перед Твоим Словом, смиряться перед Твоим Словом, являть любовь к Твоему Слову, являть любовь к Твоей Церкви, где мы слышим это Слово. Благодарим Тебя, Господь, и поклоняемся перед Тобою.